0: A música no mundo digital A tecnologia evoluiu e elevou a produção musical e a sua distribuição para outro patamar Muito interessante é perceber se estes fenómenos também estão a revolucionar a própria criação Uma história de passos rápidos desde a passagem dos formatos físicos aos digitais passando pelo consumo via download para o consumo via streaming com o fenómeno do YouTube Este consumo via streaming trouxe as plataformas de subscrição paga como o Spotify e a Apple Music que não param de crescer levando ao quase desaparecimento da pirataria. Uma autêntica salvação para os autores e artistas, cujos rendimentos passam agora por verdadeiras rendas destas subscrições e dos espetáculos ao vivo, claro. Mas, acima de tudo, o digital excita a criação. Vídeos interativos, estratégias de transmídia, realidade virtual e muitos, muitos novos documentários. E, claro, sempre as guerras dos gigantes dos mídia. Tudo aqui, na Terra-média.
1: Não é algo neutral. Ele faz algo para as pessoas. Ele pega hold of them, rubs them up, it massages them, it bumps them around. O médium é o massage.
0: Comigo, Gonçalo Madail, o guru radiofónico Álvaro Costa, expert em pop cultura all around the world, e Francisco Merino, professor universitário, especialista na área dos mídia. Francisco, há todo um novo mundo na música. As tecnologias evoluíram, assistimos ao novo paradigma na produção e na distribuição, mas isto também mexe com a criatividade. Vamos ter aqui um programa onde mostra que se calhar a música chegou a estes desafios antes ainda do audiovisual e dos outros produtos de mídia, não é?
2: Sim, temos falado aqui da lógica transmídia, não é? hipermídia, e é natural que ela chegue também à música, sendo que a música foi provavelmente a mais afetada nas primeiras eras da internet e da... De... E da informática pela própria pirataria, não é? Uhum. Uh, e então é, é natural que a música encontre, encontre agora uh, um caminho mais transmídia, mais hipermídia, e que isso necessariamente liberte muita criatividade, sobretudo na área do videoclipe, por exemplo.
0: Uhum. Mas, mas vinhamos dos anos 80, dos anos 90, dos formatos físicos, e entra de repente o mundo informático, o mundo das novas possibilidades tecnológicas, e acima de tudo, uma revolução digital antes, ali no limiar do século XX, Alvar, tu estavas lá. Para já,
1: paz à alma do Napster Por <risos> exemplo
0: Queres explicar, <risos> e... lembra-se Para quem não se lembra do Napster É
1: importante fazer o transfer O Napster foi, digamos O centro de uma série de, de Situações até legais Talvez se recordem da atitudes metálicas na altura Lembro-me, claro Foi fundamental, se calhar, para, para a queda dessa Uma plataforma
0: digital plataforma que supostamente A Lagardère Distribuía uh,
1: Gratuitamente, não é? Embora não haja almoços grátis uh, Toda uma série de uh, Enfim, canções uh, Enfim, obras, uh, álbuns E isso no início do século Foi qualquer coisa De, de um impacto notável E eu recordo-me de um livro Que também surgiu no, no início do século 21, The Future Music Onde David Bowie fez a intro, e entrou. Ele dizia que no futuro A música seria líquida, seria distribuída coletivamente, ele dava o exemplo que se fôssemos a um bar ou um restaurante e abríssemos a torneira não, não pagámos aquela água iríamos pagar coletivamente e é isso que de, que de facto o streaming veio, veio trazer depois destas, destas aventuras eu lembro perfeitamente do encanto que, que me dava Poder ouvir Não por uma questão de Armadilhar os artistas Não, não era isso Era apenas o meu lado geek O meu lado de apaixonado pela música A ideia de, de repente... Poder ir buscar um som dos Van der Graaf Generator, um outro do Gentle Giant, ir buscar raridades. Eu recordo os primórdios, Francisco, do YouTube como Brave New World, não é? Foi um momento, eu diria, impactante nas nossas vidas e realmente com, eu diria, uma explosão de conteúdo que não mais recuperamos, não é? Sim, e ainda pegando
2: nessa questão do Napster, também é curioso a forma como o próprio Napster está no ADN do Facebook não é? O próprio, o mítico, explica isso, explica isso. O mítico CEO do Napster é um dos fundadores do Facebook e ainda hoje receberá certamente um cheque em casa de cada vez que as, que as ações do Facebook sobem e deixem. E curioso em relação ao YouTube é que nos primeiros anos do YouTube, os músicos se reuniram na altura em revolta contra o YouTube, lembro-me na Taylor Swift o Paul McCartney, por exemplo, e diziam mesmo, que é a pior coisa que aconteceu há Música desde o Napster é Precisamente <risos> o Napster que eles davam Como exemplo da pior coisa, da pior coisa Possível e hoje é evidente que, que o Youtube se tornou Numa espécie de MTV uh, Para a nova geração uh, Substituindo o, o, o papel que a MTV Tinha tido nos anos 80 e 90 na, Mais na minha geração uh, Para a música uh, e, e ocupou Hoje um lugar, um lugar sim meio questionável é?
1: Francisco, há um lado De arquivismo pop Há um lado académico ou seja, a qualidade audiovisual não é o fundamental no YouTube É a raridade Digamos que o produto do YouTube é a raridade É tu conseguires diariamente encontrar concertos míticos Encontrar canções perdidas E por outro lado o YouTube é neste momento E o TikTok está a aproximar-se Nessas práticas, lá iremos A rampa de lançamento, por exemplo O novo projeto do Tommy York Johnny Greenwood, o The Smile Uhum. Foi lançado mundialmente no YouTube O YouTube hoje pertence à Google, é importante dizer uhum. E eu estive nos escritórios uh, da Google eh, na Califórnia E o YouTube ocupa um espaço muito específico E houve, Francisco, não sei se concordas comigo O fim do Wild Wild West O YouTube hoje está organizado Ninguém coloca em causa a questão de copyright E quando isso acontece, os algoritmos <risos> Os algoritmos atacam Não sei se concordas comigo O YouTube é hoje um espaço organizado Onde as labels uh, Aproveitam para experimentar Os próprios artistas Já perceberam que é a partir do YouTube Que podem chegar a mais fãs Que eventualmente mais tarde Irão comprar um disco Ou melhor ainda, uh, ver um concerto Sim, estas reservas iniciais Destes músicos desapareceram julgo que hoje é seguro dizer isso O
2: YouTube funciona verdadeiramente como a grande plataforma De exposição uh, E tem, tem permitido também a emergência de, de, de novos talentos uh, e, e às vezes nem, nem nos lembramos que a própria Lana Del Rey Por exemplo É ori originalmente uh, Uma artista do YouTube através, não é? claro. Ficou originalmente conhecida como uh, E, uh, e YouTube, coloco,
1: é? por exemplo vou algum exagero Houve também aí uh, Marketing, a uh, carreira dos artistas Monkeys. Quem se lembra da ideia? A primeira banda... Que é lançada digitalmente, lembram-se Era é verdade, e que só lançava singles, é. não é? Não havia,
0: parecia que não havia o conceito de álbum. O, organizando um bocadinho esta história, passamos, chegando ao mundo digital, tendo o YouTube e tendo o streaming, digamos assim, aqui a impor-se por completo, chegamos às plataformas específicas, não é? Digamos, de música, como o caso do Spotify, Apple Music e companhia. Traz uma defesa e uma salvação aos artistas e aos direitos de autor. São as novas rendas, as novas mesadas, Álvaro, para os artistas.
1: Eu diria que, digamos, não substituem o antigo formato da indústria discográfica, aliás, o Francisco sabe... Ainda muito melhor do que nós Que a distribuição dos rendimentos No Spotify é neste momento Um dos grandes problemas Continua, uh, digamos uh, A tendência dos grandes nomes Daqueles que têm grande catálogo Levarem, digamos The winner takes it all, não é? Sim, o The Guardian
2: teve até um artigo Há pouco tempo sobre isso, que entrevistou muitos músicos E todos eram, eram unânimos A reconhecer a importância de, de, Destas plataformas para a indústria musical Mas ao mesmo tempo manifestavam Imensas reservas acerca do modo como era, Eram distribuídos os rendimentos uhum. E na maior parte dos casos O próprio Spotify e as editoras Tendem a arrecadar quase 80, 80 e tal por cento Até às vezes mais do que isso Dos rendimentos, não é?
0: Francisco, aquele famoso livro, aliás o Álvaro leu na língua nativa, e eu já li em português Rockonomics não é uma espécie de um tratado sobre uma economia do rock e como o rock pode ser um exemplo para, aí, para o futuro económico do, do, do um conselheiro um ex conselheiro do, do presidente Obama o Alan Krueger faria aqui um contraposto diria por um lado que o YouTube o Spotify trouxe esta ideia de das super mega estrelas do winner takes it all não é está desenhado enfim financeiramente e ativamente para isso mas que também contribui para mais diversidade nós ouvimos mais música e ouvimos mais música variada Ou seja, aquele tal inimigo algoritmo Com as suas propostas Atrás das nossas preferências Também nos faz ouvir música mais variada Acreditas nisso, Álvaro? É um
1: facto E eu tenho uma, uma filha com 22 anos Que é a minha ministra da juventude Francisca Costa <risos> E que é espantosa Na sua capacidade Em ler todas estas tendências Eu passo tardes ou noites A ouvir Montanhas de playlists que ela cria. Uh, digamos que há, não diria uma ilusão, mas há um transfer. Para o ouvinte Estou a usar o ouvinte de propósito Porque estamos na rádio E é de forma clássica O nome que damos a quem está connosco Ah, Francisco, esse transfer Tu hoje hum, E às vezes estou em casa Estou na minha sala E havia a minha Smart TV Cara, mas pronto, tudo bem Sinto que Isto é geracional Estou a voltar aos tempos em que Em minha casa eu tinha um rádio Digue, ou seja, estamos sentados a ouvir rádio via Smart, smart TVs e ouvir plataformas uh, como a Spotify via Smart TV Sim, é verdade, juntámos os meios todos, mas curiosamente
2: ouvimos muita música antiga, que é uma coisa que também tem sido assinalada, ou seja sim. esperaríamos que estas novas plataformas tivessem favorecido a lição de música nova e estranhamente permitiram aquilo que tu
1: falavas que é ir ao arquivo. Eu tenho uma teoria que a série Glee sim. trouxe muita Glee, juventude sim. Nomes e canções Ao longo das várias saisons, várias temporadas Da, da série E eu, e eu sou testemunha Porque senti isso na minha própria filha Que de repente conseguiu ter ali Uma fonte de conhecimento Que seria impensável Porque aquelas canções Teriam que ser compradas Ok, não há almoços grátis Porque lá está a passagem dessas canções Por esses programas são mais uma fonte de rendimento Em especial para os detentores Do de copyright, já lá iremos Exato, portanto,
0: diria que com o mundo digital Veio a grande pirataria Com a grande pirataria veio o download pago E a ideia de, lá está, de, de, de pagarmos Por uma música, destronada Antecipadamente por de, de pessoas como o David Bowie não é? Que também tinha, havia outras frases giras Como a música vai ser um mero cartão de visita Gratuito para ir aos espetáculos não é? Coisas, coisas é o
1: contrário No passado, os concertos Serviam para comprar algo Agora os álbuns servem para ir aos concertos Ora, nem mais
0: E passada essa fase, chegámos então à ideia de subscrição Isto é, pagamos uma, uma mensalidade Para termos acesso a toda a música É,
1: é, é como uma conta de água e eletricidade
0: nem mais. E, no fundo, o que acontece com aquilo que temos vindo a falar neste, noutros episódios de, desta coleção da Terra-média, não é? Aconteceu com o, com o audiovisual. A música, de facto, é, sofre processos muito rápidos e antecipatórios, Francisco.
2: É a estratégia do stream, no fundo. A música acabou por antecipar, até porque enfrentava uma crise que não tinha tido comparação com, com, com o cinema e acabou por se transformar, usando o termo em inglês, o um cautionary tale, ou seja, uma história que vai advertir e alertar todos os outros para um perigo e todos reagiram a tempo e a música acabou por, por ter que aceitar, não é? É um um, um, é novo, um... um novo paradigma muito rapidamente para sobreviver a própria indústria, não é? Mas não a música, não é? Exato, era é uma espécie de programa a calcular fazendo, fazendo homenagem à nossa amiga
0: Filomena, Filomena Cautela. Man.
1: Mas é curioso que uh, a gênese da indústria uh, discográfica, que não é a indústria da música, atenção, sim, sim, são sim. coisas completamente diferentes, hoje pertence a fundos. O uh, Warner Music pertence a uh, é um cidadão russo. Uhum. Uh, hoje em dia é extremamente complicado definir as fronteiras entre os detentores de copyright e os detentores de publishing. Tem havido várias confusões nesse sentido que é a venda de catálogos Muitas pessoas pensam que são direitos discográficos Mas são direitos de publishing Exatamente. São coisas completamente diferentes E curiosamente, Francisco Todo este tsunami digital que temos, temos hoje Em qualquer momento podemos chegar a casa E de repente estamos no Spotify E, e fazemos uma playlist de uh, Imaginemos, existe hip-hop de Indonésia Ou da Índia que está e, crescimento, tem um efeito contrário, que é uma espécie de sci-fi ao contrário, há uma geração que curiosamente olha para a capa de um disco de um LP, olha para o vinil e olha para o físico como se fosse ficção científica. Sim, isso é verdade. Há uma busca pelo objeto singular, não é?
2: Uma coisa que, aliás, atravessa várias áreas do digital, não é? Esta procura pelo objeto singular que, de alguma maneira, contraria a própria lógica do digital. E é bastante curiosa e vem, de alguma forma, contrariar estas tendências. Ou seja, quando julgamos que chegamos a um ponto em que há uma transformação, que a geração digital vai impor uma transformação, a própria geração digital resiste a essa... A e essa o, vintage, o
0: vintage é cíclico, não é? Sabemos disso, não é? E esse lado remoto traz um lado interessante e gera muita curiosidade, não
1: é? E sabes que eu voltei a sentir uh, o prazer e o cuidado de retirar a rodela da capa. E as rodelas que aparecem agora, mas são alaranjadas, como por exemplo o caso da edição do álbum Low, de David Bowie, e é um pormenor muito interessante É que houve, um, houve uma altura Que alguém me perguntou qual era o meu programa favorito Isto há muitos anos e eu disse que era o, o, o Telecomando Que é uma palavra assim meio feijada do século XIX <risos> Isto quer dizer o quê, Francisco? Que de repente O artista perdeu o controle Da, da sua obra Quando não ouvimos um disco Não vamos estar a tirar faixa a faixa Até pode danificar a agulha Se for cara, cuidado Temos que voltar Digamos, a rodela Esse pormenor É muito curioso E a audição de, de música Está de novo Até porque a venda de vinil no mundo Cresceu um, Enfim, exponencialmente É muito interessante estarmos num tsunami digital Ao mesmo tempo Estarmos a viver como que uma era De um passado recente Sim, e eu já agora Quero juntar essa peça uma outra
0: para lá desta tecnologia toda, tal como fizemos com os filmes, com as séries... Também há uma revolução, apesar de tudo, na, na criação. Isto excitou a própria criatividade. Temos exemplos vários. Vamos aqui abrir as hostilidades com exemplos e com, com referências. A começar, por exemplo, com o facto de como se mexeu com o lado videográfico, com os vídeos, com, com a realidade virtual, aquilo que eu já aqui nomeei, a, a serialização. Vamos começar aqui com alguns exemplos interessantes. Por exemplo, vídeos interativos. A venda de Bob Dylan e do seu uh, Like a Rolling Stone à Sony gerou, por exemplo, um, um teaser interativo.
1: E já tem uns um anitos Francisco. Isto a, a rever para esse programa. É 2013. 2013, parece. o <risos> quer dizer que já é, do, digamos, do século passado. Vamos é. pôr aqui
0: um bocadinho o som desse, desse 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 trailer, ou desse interactive, desse teaser interativo. Alvaro, Bob Dylan a vender o seu catálogo
1: à é, Sony É verdade, mas Bob Dylan uh, descreve-se como um homem de song and dance Sempre foi um businessman de grande, grande escala, além de, digamos, a sua companhia de bebidas, fez publicidade a lingerie, uhum. a automóveis. E o que se passa com estas vendas de catálogos, David Bowie, Red Hot Chili Peppers, enfim, agora ouvimos Dylan, Francisco, tem a ver. Com a dificuldade que existe hoje em dia em, digamos, seguir todas as vias por onde a música pode entrar Ou seja, há uma capacidade, digamos, de junção eh, dos direitos autorais ou dos, ou dos direitos de publishing, eh, digamos, num queretzu é um, é um fenómeno
2: que já o estudámos aqui em outras ocasiões na Terra-média, precisamente a propósito do cinema, que é esta procura do arquivo, não é? Às vezes nem sabemos ainda muito bem o que é que vamos fazer com ele, mas vemos uma, uma tentativa destes grandes grupos de assambarcar, De embarcar uhum. estes arquivos. Uhum. Não é?
0: Tens aqui mais exemplos, Francisco, na serialização, e aqui falando de videoclipes musicais, obviamente, trazes um exemplo dos M83, mas havia outros da
2: Punk, eu sei, o K-pop também tem vários. Queres explicar o que é isto? Ora, isto é uma possibilidade que o YouTube Embora já estivesse mais ou menos latente na MTV Mas que o YouTube veio permitir Que é a possibilidade de eu criar um, 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 Uma série de videoclipes Que me contem uma história, uma narrativa Com princípio meio -fim. Organizados
0: numa playlist pela ordem certa Trazem-te essa serialização Sim,
2: Não têm uma ordem certa Mas na prática temos uma história Que uhum. os Kings of Leon, por exemplo, também têm um uh, Tem um, não, tem vários, não é? Juro que é uma trilogia E, e não sei se tem sequer uma ordem uh, uma, uma ordem certa há, há um exemplo muito bom o, o Louis Tomlinson que tem um, 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 três videoclipes e que depois até os organizou de outra forma para fazer quase uma 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 espécie de uma curta metragem e então os mesmos três videoclipes dão origem a uma curta
1: metragem de 15 minutos e Francisca e também a substituição num formato que obviamente está um pouco decadente que é o digital Versatile Disc, o DVD Não, sim. Hum. Aliás, é, um, é um transfer work. É um transfer <risos> Para o universo de DVD Esta ideia, digamos, de narrativa musical E até do VHS Lembras-te de certeza melhor que eu Que havia bandas, tinham de
2: conjuntos Que tinham VHS de culto Eu lembro-me o Shadow of Light's House, em minha casa Ficou cheio ainda de rupturas na vida
1: Ainda <risos> tem, e Já funciona,
2: não. E funciona É
0: 83, era Midnight City o exemplo que tu trazias Sim, Francisco é um,
2: é, um, é um bom exemplo porque é mesmo uma narrativa Uma história tipo X-Men uh, Que corre em três videoclipes E eles recentemente lançaram outro agora que é uma precoela uh, para esta mesma narrativa.
0: Vem do remoto ano de 2011, Exatamente. não é? Há pouco ríamos com isso. Vamos ouvir um bocadinho deste som. Trazemos outras, Álvaro, tu também estiveste próximo comigo Tu, Francisco, também Quando os MTV Europe Music Awards foram em, em Portugal Em Lisboa, em 2005 eh, Tivemos na altura de ver, pela primeira vez ao vivo Uma atuação em holograma eh, Desse do, do, dessa, dessa, coletivo maravilhoso chamado Gorilaz Mas que aqui entram e trazem como bom exemplo a virtualização, Gorilás são de facto A tal ideia quase de uma gamificação Quiseram de propos propositadamente Nascer
1: no mundo virtual Gorilás são um grupo Enfim, de animação Tem gente por trás, como Damon Albarn, Mas isso não conta conta são os Gorilás Têm uma vida autónoma E nesse aspecto, considero que tens toda a razão Claro que na altura Quando vimos o espetáculo Aqui em Lisboa Foi para nós... Uau, isto pode fazer-se Eu posso testemunhar <risos> vivamente aqui Que Uau, o resultado é? era
0: uh, totalmente Verosímil e genuíno Os hologramas estavam em palco e nós estávamos a ver Na realidade uma animação é Com todo
1: Francisco, outros hologramas E até torneias De hologramas com, com Elvis Presley, Tupac Shakur uhum. uh, Whitney Houston Não resultaram tanto Sim, é verdade Um exemplo que, que que hoje mal se fala Por exemplo, Tupac Shakur Ao vivo em Coachella Sim, por exemplo Outro... Mas tens
0: aqui um exemplo que parece estar a dar que falar Que é este do Zaba, não é? em Londres Sim, Queres descrever mas... um bocadinho também, Álvaro, Que espetáculo é este?
1: Este, este espetáculo já, já, já tem muito a ver com o metaverso Seja lá o que isso for Exatamente. Já foi criado, pensado Desenhado Construído nesse contexto Há um álbum uhum. E há de facto uma criação autónoma Uh, de, uh, de conteúdo digital que vai servir uh, para substituir uh, os quatro ABA, mas acima de tudo, Francisco, no caso dos do ABA, é uh, o exemplo do que se pode vir a fazer na tecnologia e que um projeto que já não existia há praticamente 30 anos, não estão a erro, menos coisa, de repente ressurge uh, de uma forma estrondosa,
0: não é? Teoria, teoria incrível, não é, Francisco? Isto é, o Zaba um disco novo agora... Mas o que vão ver, o que vamos ver ao vivo é uma projeção virtual, enfim, um universo virtual, portanto, um trabalho digital do, de um Zaba em idades ainda muito apresentáveis e provavelmente não com o Zaba que neste momento existe e em eu, 2020.
1: Eu gostava muito da Agneta. Agneta, mas pronto. Mas, isso... não, mas vais continuar a gostar, essa é a que, ideia, que, é, não é? Porque agora... é
0: ela que vai lá estar, é, não é?
1: Que,
2: é? A Agneta e o Holograma não, não envelhece, não é? Faz-me lembrar. desilude Exatamente. Faz-me lembrar uma série que é o Futurama de uma variante Sim. dos Simpsons, em que todas as bandas que nós conhecemos. Existem no ano 2200 e tal, mas são umas cabeças guardadas num frasco, não é? <risos> Exato. E todas as maiores bandas do, do, do momento são ainda as bandas do nosso tempo, quase 200 anos depois. Ó. E aqui parece um bocado o mesmo, não é? Ou seja, tentamos o caso de uma turnê do Elvis, é uma coisa impensável, não é? Uma, uma turnê holograma do, do, mas existiu, do Elvis.
1: Não chegou ao nosso país, mas de facto existiu com uma orquestra e com um e com holograma do Elvis dos anos 70, não. Dos 50. O Elvis de Las Vegas, não é? O Elvis de Las Vegas, mas de facto estamos aqui também na, na ideia que a tecnologia pode criar novos conteúdos e, e, e no futuro, muito, muito breve, vamos ver Jimi Hendrix, vamos ver Janet Joplin, não tenho quaisquer dúvidas. Jim Morrison e Prince é? claro. Mas não com aquela ideia demasiado artificial que nós sentimos nas primeiras uh, ideias holográficas. Já citei Tupac Shakur, já citei Whitney Houston,
0: Dentro dos hologramas, mas começámos no mundo virtual e acima de tudo no RV, eu queria só repor de novo os Gorilaz, porque queria que ouvíssemos aqui um bocadinho do som de Saturn Bars Spirit House uma experiência a 360 virtual, não é Francisco? Dos
2: Gorilaz. Exatamente, ou seja mais uma experiência dos Gorilaz esta bastante interessante ainda, também já, leva, já tem alguns aninhos, não muitos, mas já tem alguns aninhos, e ainda está disponível no Youtube, o que nem sempre acontece com muitas destas coisas, sobretudo interativas à medida que o Youtube se vai transformando, e isso é uma coisa tem um assunto que poderemos um dia destes falar aqui À medida que a própria tecnologia Se vai, se vai transformando é, Faz quase uma política terra queimada Há mu muitas coisas que vão ficando
0: Ficam obsoletas, já não são convertíveis Nos novos padrões E não podem ser, e, lidas, e não podem ser lidas nem, nem disparadas e, não é? e, portanto, não e podem tornam-se
1: sem arquivos culturais Ora, nem mais Looks like a fixer upper. Hmm. Welcome. A little too welcoming, I say.
2: Would you
0: kill them to vacuum? You should split up and take a look around. Great idea, Russ. Always works out well in horror movies. <laughs> Outras experiências virtualizadas, a Björk com este trabalho chamado Vulnicura, espero não estar a dizer mal, que é um, um, um álbum virtual, não é? uh, que a Björk colocou, digamos assim, disponível uh, para todos e, portanto, aquilo que nos é dado é uma experiência imersiva, no, para querermos assistir ao álbum, uh, somos imersos numa realidade imersiva, com paisagens da Islândia, no fundo com os sítios, supostamente, onde ela se inspirou e onde compôs estas canções. Curiosamente aqui, Francisco É que isto não é exibido num sítio qualquer Isto é distribuído
2: curiosamente, podemos encontrar o Vulnicura no Steam, que é uma grande plataforma de jogos, aliás amplamente conhecida por todos os gamers e aqui então estamos a falar de um crossover bastante bizarro, não é? Entre a música e não estamos a falar propriamente da música popular, quase da música erudita, não é? De um cruzamento é, o mais próximo que a música popular pode chegar da música erudita e este álbum é particularmente denso não transformado num jogo mas pelo menos vendido no, no local onde, onde nós compramos videojogos
0: O digital excita a criação, falar de várias hipóteses Aqui muitas ligadas à imagem Ao lado multimídia, na música não é Os vídeos interativos As serializações A realidade virtual O 360, enfim Os hologramas Mas para lá disto e noutras plataformas Há ainda, por exemplo, uma nova criatividade Insurgente no TikTok, Álvaro
1: O TikTok está a tornar-se Numa espécie de rampa de lançamento Todas as editoras têm nesta altura Especialistas Funcionários, experts Na área TikTok E tem também, é importante dizê-lo Estratégias comerciais Se imaginam que uma canção que de repente Aparece E é replicada em Milhões ou Centenas de milhares de TikToks Que é algo orgânico Não. Pois, claro. Ora, é bem, parece uma plataforma
0: de teasers, não é? Porque há aqui uma, uma, há uma regra, não é? O TikTok tem uma determinada duração, cada
1: clipe, não é? Mas repara, vou estar estes nomes: Diego Vela, The Bacardigans, Melody MC, Caloviana, Zé Felipe MC Dani, Surface.
0: Para os ouvintes que chegaram agora, isto, isto ainda é o Álvaro Costa a, a, não, a, são nomes a conversar que eu connosco. Não, isto
1: descobrido no TikTok. Exato. São lançamentos. De novos nomes, novos artistas Que são programados, pensados Ou seja, lembras-te e lembram certamente Muitos dos nossos ouvintes Do termo promoção Sim, sim. lembras da promoção, uh, que é muitas vezes campanhas comerciais. Exatamente. Enfim, muitas delas eu diria uh, inocentes. Mais convencionais. <risos> é, é, mais porque, convencionais. Não é? O que se passa no TikTok é que, uh, enfim, o, o, o Little Naz é que são um excelente exemplo. É que uh, a maioria uh, destes artistas que eu, que eu disse agora. São nomes que são lançados pelas próprias editoras Para mais tarde fazerem o crossover Que o próprio Francisco disse há pouco muito bem Que o crossover é a mistura de vários chamados de vários Uma espécie de vai para lá e vai para cá E, e repara, mesmo canções já clássicas Uma das minhas favoritas Uh, chamada Dreams, do Flutu de Mac É uma das canções mais utilizadas pelos tiktokers E recentemente vi um projeto uh, de, uma, de uma artista desconhecida Que colocou apenas o refrão uh, da sua canção E depois convidou uh, toda uma série de nomes a juntarem-se E foi possível construir Horas de um tema, ou seja Aqui também há um lado game Ou seja também, Francisco, vocês concordas Há uma nova forma De participação coletiva Sim, assenta Quase exclusivamente nessa ideia de cultura da participação, vídeos
2: muito pequeninos E que a ideia é precisamente que todos nós Possamos apropriar-nos da música Mexermos com ela E, e, e nesse sentido é que muito, estes talentos em alguns casos não sabemos ainda se são talentos Sim, são, não é? são, são, são apostas são várias, vários nomes digamos emergentes e que estão muito próximos do público e em alguns casos são incompreensíveis para nós que já somos maduros não é uh, não só a estratégia como o próprio público acho que foi a Adele quando lhe perguntaram se ela se queria aproximar do público no TikTok ela respondeu TikTok quem? Uh, <risos> sem fazer a mínima ideia do que é que seria a plataforma eu acho que
1: seria também uma resposta provocatória por falar em Adele ela conseguiu dobrar a Spotify já lá é ao conseguir que o seu álbum 30 seja ouvido de uma ponta à outra. Foi uma conquista muito importante de um artista e, obviamente, enfim, o bordo da Spotify sabe o que faz, não é? Olha, nem mais. Porque, eu... isto,
0: porque isto mexe, obviamente, com a forma como nós ouvimos e como consumimos
1: uh, música. Dou
0: outro salto, depois destas, destas, uh, enfim, destas, destas revoluções e de criativas que temos assistido, para algo que também mexe muito e que tem sido aqui, eu sei que é do domínio da nossa, do nosso gosto, que são os documentários também, que estão ao rubro, também com o streaming. O streaming também veio reavivar não só o catálogo E os arquivos Mas também veio trazer muita nova produção E muita produção orientada Para o passado também, a verdade é essa Com exemplos como o Get Back Ou do McCartney 321 Ou do Hip Hop and Cover de outra série da FX Ou este Watch The Sound Com o Mark Ronson, esse produtor Mítico, também lançado na Apple TV Mas chegados aqui a um que me parece Que era digno de menção, Álvaro Chamado Summer of Soul Uma descoberta do Love que tu queres Aqui seguramente
2: explicar
1: eu, eu, e recomendar. Eu adoro o Quest Love, não é? Dos Roots, recordo que já estiveram em Portugal em, em paredes de talvez muitas pessoas não se recordem disso. Um, e, e o Quest Love é uma autêntica enciclopédia sonora e terá ouvido falar uh, que existiriam imagens do Woodstock negro. Isto aconteceu no Harlem, era um festival. Que já uh, tinha algum passado no Harlem, em Nova Iorque E em 69 juntou uh, a fina flor da música negra Sly Stone, por exemplo, uh, Rita Franklin Muitos uh, nomes uh, sim, Muitos fato. nomes E aqui está a ideia que existe hoje uma democratização do processo Ou seja, um documentário destes uhum. Há uns anos, Francisco, onde poderia ser exibido? Esta é a questão de um milhão de dólares Talvez só em sala, não é? E
2: aqui agora está numa espécie de uma grande montra que são estes, estes streamers. E, e estes documentários estimularam quase um trabalho de arqueologia de andar a procurar arquivos em todo lado. O, o outro documentário do Jovem Underground, que julgo que também, também viste, o, do, o dos Sparks, é, que é uma sim, obra de arte. Difícil não? arranjar aquele material, o Footage não havia muito material de arquivo de concertos e live acts dos, uh, do, do Jovem Underground, uh, e ele conseguiu. Conseguiu angariar e lá está.
1: O eu, este novo fogo do documentário tem permitido e isso. E não mesmo. esqueçamos de um pormenor, uma coisa chamada Amazon Music. Ora, Aten mais. Atenção, que eu estou a falar. de daqui... coming, não é? Está para vir. Não, já veio, mas ainda. Não, eu digo, ainda Europa digo consumo exato Exato, Vamos Amazon só ouvir Amazon Music vai ser o YouTube do futuro. Vamos só ouvir um bocadinho do Velvet
0: Underground de Todd Haynes para a Apple TV. We have this chance to
1: combine music, and arte e and filmes all together. Texas, Coast, and We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground. And me, I'm in a rock and roll band.
0: Falámos do Suburb of Soul, uh, há outros, o de HBO Max, do Tina, a história da Tina Turner parece também estar, uh, enfim, ser mais um exemplo desse trabalho de biopic, de arquivo sério, uh, de, de arqueologia e de historiografia da música. Uh, Álvaro, há um que eu sei que tu gostas, não tão histórico, mas que tem um impacto neste momento brutal, digamos assim, no mundo inteiro, numa determinada geração em especial, que é mais um trabalho da Billy Eilish, The World's A Little Blurry, o um mundo ligeiramente desfocado.
1: Foi, foi um trabalho magnífico, criado exatamente com esse objetivo Num sítio que eu conheço bem, o Hollywood Bowl uhum. E está aqui a prova que a, a criatividade artística Já não se resume ao streaming per se Ou à venda de discos per se si, Seja ele em formato digital ou analógico Este é um espetáculo de televisão é um espetáculo de cinema, se quiserem Criado totalmente Para Abeliales uh, Apresentar, com o irmão Malphineias Um projeto Multiformato Que é um nome que eu gosto mais que multimédia E aqui Gonçalo E Francisco pensamos Nas várias avenidas de criatividade Que a tecnologia Permite uh, Qualquer artista biliales Apresenta-se sozinha no Hollywood no Bowl Não tem público Tem uma série de referências De imagem E atuação ao vivo Perante um universo Vazio Mas completamente executado Digitalmente Vamos ouvir esse universo vazio I wanna end me Bad. Again no. I, wanna, I, wanna, I wanna end me I wanna end me I oh, God, so sell my soul 'cause I can't
2: sing it. No, no, I
1: can't say
2: it. No, sounds pretty horrible.
1: I think it sounds kind of awesome. It's pretty bad.
0: Para 2022 continuam muitas apostas Cine de O'Connor um, um trabalho chamado Nothing Compares Um trabalho da Janet Jackson Mas também aqui uma coisa, Francisco um, este, este a propósito aqui de um, de um projeto Que está para sair chamado Meet Me in the Bathroom uh, Fala sobre as bandas nova-iorquinas A cena nova-iorquina do indie rock No princípio da década 2001-2011 Traz-nos aqui para outro lado, não há só biopics E só figuras, há assim uma espécie de ideia De tratar a música também no seu passado A criatividade está ao rubro nesse aspecto o trabalho do Mark Ronson também era sobre o ambiente sónico, a procura de sons. Isto leva-nos àquela questão do filme ensaio, não é? a que não existe que ganhou, no YouTube ganhou muito espaço, construído por todos, mas que eh, o documentário, no documentário leva-nos, enfim, a produtos absolutamente fantásticos.
2: Sim, há muito aqui, aqui neste caso. Parece-me que há também explorar aquele filão da nostalgia, não é? Uh, e de alguma forma contar histórias a uma geração que não conhece muito bem estas histórias. Neste caso, será basicamente o passado recente de, 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 do público com 20 anos, agora, não é? Que se lembrará destas bandas há, há 10 anos atrás. Mas sim, esta ideia de ir uh, escavando não é? acaba por ser bastante benéfica para todos. E há pouco vocês estavam a falar do, 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 do caso da Billie Eilish e fez-me lembrar, não sei porque. O documentário dos Beastie Boys Que também é sim, um, uma viagem sim. ao passado dos Beastie Boys E que também tem a proeza de ser uma, Um live act, uma performance ao vivo E ao mesmo tempo um documentário Que é projetado e uh, Narrado num palco com Aqui não vazio, no virtual, mas sim cheio de BC gente Beastie
1: Boys que aparecem também No programa do Mark Ronson com Autotune, sampling Uh, drum machines distortion nomes Patista. de Josh Homme, Gary Newman, Paul McCartney aparecem neste neste já projeto. um lado
0: de dossiê como a nossa Terra Média não é um episódio dedicado ao sampling um episódio dedicado ao autotuning tuning enfim há aqui parece matéria crítica muita qualidade nestes documentários
1: Álvar. e a metalinguagem, mas há, acima de tudo algo que eu acho que é o mais importante que é as plataformas precisam de produto ou seja precisam de se alimentar e esta vai ser uma questão que nós aqui na Terra Média, Francisco, vamos desenvolver em 2022 quem se vai sal salvar entre mortos e feridos alguém vai escapar Falar em
0: salvar. <risos> Álvaro, queres uh, só para nos dares aqui um bocadinho do teu comentário, esta figura incontornável de um trabalho, um documentário, é a minha, a minha última dica para 2022, digamos assim. Um trabalho chamado Genius, mas com uma, enfim, com uma ortografia completamente estranha, mas que é uma aposta da Netflix para falar desse senhor chamado Kanye West.
1: É, Kenny West ainda, ainda hoje, quando vinha para Lisboa a gravar, estava a ler mais um de artigo. contraste no... na estação
0: no... de... de Santarém.
1: Era possível, mas do Financial Times vinha uma vez mais um belíssimo artigo das suas ligações de yeah. businessman. Uh, neste caso com a Gap Passa publicidade É uma figura incontornável Que eu, uh, vou dizer Tive que entrar a esposa Quando foi enviado aos MTV European Awards Em Copenhague quando eu estava naquela Estive guerra, lá contigo Naquela guerra marada com a Taylor Swift ela aparece Junto da imprensa Dos médias e obviamente em vez de perguntas está uma hora a falar do negócio de música. Ele parecia um reverendo, aliás, Sim, ele tem um lado, é. tem um Esta lado é. reverendo. Eu acho que o produto de Kenny US é Kenny US ele próprio. O We
0: don't stop. Most in the rock. Hey, yo, two words shot town, south side, worldwide. Cause I rep that till I fucking die. One neck, two chains, one waist, two guests, one wall, 20 plaques, tooth fake, give me that. I am Limelight, blueprint, five mics, go get his rhyme like, should have been signed twice. Most imitated, Grammy nominated, hotel accommodated, cheerleader prom dated, ball shot player hated, mommy pop boot laid it. Felt like a ranger to a roof cape Vindo da ideia de que ele é o produto dizia isso, Álvaro, e é incontornável essa ideia é um senhor que sabe mexer-se, obviamente E que está a dar os passos certos, digamos assim Na visão estratégica do negócio digital Este negócio digital Não nos trouxe apenas a produção documental Gostava de dar aqui um avanço para outro passo É que também há novas formas de distribuir E portanto novos canais, novas plataformas A MTV surge como o primeiro A matar a tal estrela da rádio Em 1980 o que Não aconteceu. O que não aconteceu <risos> E aqui, aqui há uma diversificação Absolutamente notável de plataformas E canais que só divulgam música Altamente especializada, para além daqueles que conhecemos na televisão, da MTV, da Via Joana, da, da, da MCs francesa ou da Mezzo. há agora no mundo digital muita coisa própria. Eu sei que trazes um que é carinhas e que tem sido o teu delírio, e que o Álvaro vai explicar.
1: Quest é o nome da editora de Quincy Jones, onde Michael Jackson, com distribuição de Sony. Uh, ainda CBS, ainda chegou a ser distribuído pela CBS Que depois foi adquirida pela Sony Já estamos uh, a falar de, de várias transformações Que lançou recentemente um canal chamado uh, Quest TV Que é, eu diria, uma biblioteca de Alexandria Para quem gosta de jazz, para quem gosta de soul music E acima de tudo está estruturado para... Uh, um nicho, entre aspas, de público Ou seja, sabemos Francisco, que o que encontrar Num canal destes Eu Não sei quais são os teus favoritos mas a escolha é cada vez maior num universo de distribuição de conteúdo.
0: Há canais para tudo, Francisco. O in the basement, o in the farm, no celeiro, atrás da garagem, é, atrás do não sei, não, não haverá ainda numa lixeira, mas não, não, não faltará muito para a, para a música reciclada. É, que fenómeno é este, Francisco?
2: É o, o que se chama narrowcasting. Antigamente falávamos de broadcasting casting. e agora estamos yeah. a falar em apertar. É Portanto, vamos tentar aqui um
0: traduzir, não é? Do Traduzindo, broadcasting, que era uma, uma emissão em massa é aberta, para toda a gente.
2: É? Agora procuramos o nicho. Convergir, não é? Sim. Tendo em conta que esse nicho passou a ser enorme porque em, o, o nosso ecossistema digital permite... que o mundo que, é global. Exatamente. O, a própria globalização permite com que alguém na China, no Japão, em Portugal ou em Tóquio engrosse esse, esse, esse nicho, que passa a ser um nicho bastante apelativo.
1: Eu até sugiro ao nosso auditório que faça um plano de poupança. De Tens ao longo destes alertado episódios alertado da Terra-média. Porque eu já fiz contas e começo a ter que pensar que se calhar tenho mandar alguns pela ao fora Queres dar aqui mais um exemplo, trouxeste um chamado Stingray Stingray é, eu diria, um gigante Canadiano é, é emissor de rádio, tem Várias áreas Inclusive académicas Vários canais De conteúdo musical, incluindo jazz, incluindo a música clássica E aqui voltamos Ao ponto essencial que é A distribuição por parte das plataformas ou seja, o Stingray é gratuito em algumas plataformas, é pago noutras isto tem a ver com o big business, uhum. isso acontece em Portugal o Stingray, não vou falar onde é gratuito mas é pago noutros, claro, noutros, há, há noutras plataformas há geoestratégia também, não é? nos territórios não é? Francisco, estamos a falar de, de big business, não é? Sim, aliás, era, era
2: isso mesmo que eu tinha ia perguntar, Álvaro, quanto é que custam estas, estas plataformas, não é? Porque às vezes plataformas de nicho têm alguma dificuldade, em certos mercados, de, de penetrar ou de cobrar
1: valores muito no altos. No caso, é? coincidindo-se à volta de 5 euros. Uhum. Curiosamente Está. com sede em França Até porque Muito material da Quest TV É material Produzido num período Dourado de Paris Em que músicos Miles Davis E tantos outros faziam de Paris A sua sede E é natural que os franceses Que aliás gostam muito desse tipo de música Se tenham chegado à frente Neste projeto Mas no caso de Grey É curioso porque Em certas plataformas faz parte parte do pacote, noutras eh, temos que pagar. E, portanto, há aqui toda uma série de, de imagens de comunicação completamente diferentes, ou seja, não podemos eh, verticalizar o que vemos. O que vemos numa plataforma não é o que vemos noutra.
0: Em tom de fecho, porque estamos a chegar ao final do nosso episódio da Terra-média, o, o... Alertas vários nós, nós, Foi recente o caso Neil Young e Johnny Mitchell uh, Álvaro, tu achas que vamos Parar aonde com estes problemas de Regulação na relação Com os músicos e o grande auditório E estas plataformas a mediar
1: Acima de tudo a necessidade de arbitragem um, de, de conteúdo Isto tem a ver com Joe Rogan Que é uma figura, enfim, patética Mas, mas incontornável Mas tenho o direito de dizer as patetices Que quiser e tem uma audiência enorme, faz parte da Spotify e a Young como ativista, decidiu boicotar, um, um, boicotar as, suas, as suas canções, foi seguido para já e apenas por Johnny Mitchell, mas Francisco, o que temos aqui é a necessidade de regular... O conteúdo e a Spotify, de uma forma, eu diria, muito europeia, conseguiu dar a volta a um problema até de relações públicas, não é? Assim, colocando um, um pequeno disclaimer Ou um
2: aviso antes das emissões Do, do, do Joe Rogan Especialmente quando uh, estas abordarem O tema do Covid Que é no fundo o que causa toda esta polémica Com o Neil Young e com, com outros músicos Porque atenção, o, o Joe Rogan é uma figura polémica Há muito tempo O contrato com a Spotify envolve muitos milhões uh, E por isso é que o Spotify Não, não quer abrir mão do, do Joe Rogan uh, Recebe qualquer coisa como 100 milhões Por exclusividade uh, no podcast, poucos músicos Conseguem concorrer com... o Agora, jogos,
1: é? o chamado faroeste é que está a terminar a Internet 3 vai ter Digamos, uma estrutura sólida Uma fundação Regulada, muito maior Que esta Internet 2
0: Falaremos disso muito seguramente também Deixo só como modo final que a música de facto tem sido Sempre premonitória, o mercado musical é premonitório Para o resto dos mídias, não é? Antecipa-se, chega mais rápido, chega antes Este foi mais um episódio da Terra Média uh, Com Francisco Merino Professor Universitário, Álvaro Costa <risos> é o Guru, comigo, Gonçalo da aqui da RTP, com a produção da Cristina Condinho, os cuidados técnicos do Guilherme Marques e o apoio multimédia do Felipe Ligeiro. Até à próxima.
1: The